0: AR2 Kultur. Lebenswert. Mit
1: Klaus Hofmeister lebenswert die Gespräche am Feiertag an diesem ersten Tag des Jahres 2021. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Und an einem Tag wie heute, da stellt sich natürlich automatisch die Frage ein, wohin mag der Lauf des Lebens mich führen im neuen Jahr? Vieles haben wir nicht in der Hand, aber die Grundrichtung unseres Lebens können wir schon bestimmen. Wofür und wozu wir eigentlich leben, was uns wichtig ist. Und demnach gestalten wir das Leben und geben ihm eine Richtung. Aber so einfach ist das nicht, denn immer wieder müssen wir uns ja neu entscheiden. Welchen Weg will ich gehen? Bleibe ich in dieser Wohnung, in dieser Stadt? Ziehe ich zu Kindern und Enkeln? Ist die große Wohnung noch angemessen für uns? Setze ich eine Freundschaft fort, die mir nicht gut tut? Darf ich meine Mutter in das Altenheim geben oder meinen Mann? Oder entscheide ich mich, sie selbst zu pflegen? Entscheidungen sind immer wieder von uns neu gefordert, auch in diesem kommenden Jahr und auch in den vergangenen Jahren. Wir alle haben Entscheidungserfahrungen. Und es sind nicht nur die großen, sondern auch die dutzenden kleinen Entscheidungen jeden Tag, schon wenn ich morgens vor dem Kleiderschrank stehe. Wie wir uns entscheiden, wie leicht wie schwer, was uns hilft und was uns ängstigt. Darüber lohnt es sich zu sprechen, an so einem Tag am Anfang des Jahres, wo ja vielleicht der eine oder andere auch schon eine Entscheidung getroffen hat, seinem Leben vielleicht eine kleine Akzentverschiebung zu geben, etwas anders zu machen als bisher. Die Kunst der Entscheidung, die Kunst, eine kluge Wahl zu treffen, darüber würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen in den kommenden knapp zwei Stunden. Sie können sich am Gespräch beteiligen unter der Nummer 069 155 6126. Wir wollen unsere Lebenserfahrungen austauschen, wie wir gut entscheiden und auch wie wir mit Fehlentscheidungen umgehen. Und meine und ihre Gesprächspartnerin dafür ist die Seelsorgerin, Autorin und Ordensfrau Dr. Melanie Wolfers. Entscheide dich und lebe heißt ihr aktuelles Buch zum Thema. Es hat den Untertitel von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Einen schönen guten Abend und ein gutes neues Jahr auch Ihnen, Frau Wolfers.
2: Danke sehr. Ihnen auch, Herr Hofmeister.
1: Melanie Wolfers lebt in Wien und ist digital mit uns verbunden. Frau Wolfers, warum hat Sie das Thema Entscheidungen, Sie persönlich die Kunst, die gute Wahl zu treffen, so interessiert?
2: Aus zwei Gründen, ein persönlicher und ein beruflicher So der persönliche Grund aus meiner Sicht ist das Kostbarste unseres Lebens, was uns gegeben ist, unsere eigene Lebenszeit. Und daher ist es mir persönlich ganz wichtig, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich im Großen und Ganzen am Abend in den Spiegel schauen und Ja sagen kann. Und das hat ganz viel damit zu tun, welche Entscheidungen habe ich im Lauf des Tages getroffen, wie Sie eingangs gesagt haben. Wir treffen ja auch viele kleine Weichenstellungen. Und eben auch im Blick auf die Grundrichtungen und Grundorientierungen meines Lebens möchte ich so leben können, dass ich bejahen kann, was ich gewählt habe. Und daher habe ich mich persönlich mit diesem Thema beschäftigt, weil eben meine und unsere Lebenszeit so kostbar ist.
3: Mhm.
2: Und der berufliche Grund ist, dass ich einfach mit vielen Menschen im Kontakt bin, die sich äh, an mich wenden, in Seelsorgsgesprächen, Beratungen, in Kursen, Vorträgen, weil eben unsere Lebenszeit durch unsere Entscheidungen gestaltet wird. Und ich glaube, unser Lebensglück hängt entscheidend davon ab, ob wir gute, tragfähige Entscheidungen treffen.
1: Und dieser Satz, der über Ihrem Buch steht, Entscheide dich und lebe, ist im Grunde schon eine Aufforderung. Also Sie wollen ein bisschen Mut machen oder einen kleinen Impuls geben auch Äh, für uns, die wir vielleicht immer wieder auch in Unentschiedenheiten kleben, bleiben. Ist das so Ihre Grunderfahrung, vor der man sich ein bisschen schützen muss?
2: Entscheidungen gehen häufig mit Druck einher, mit innerem Druck, dass man sich überfordert, fühlt hilflos oder dass Ängste geweckt werden, so ganz typische Entscheidungsängste. Und ähm, um diesen inneren Druck und manchmal auch dem äußeren Druck ähm, eben auszuweichen, gibt es verschiedenste Strategien, ähm, eben Wahlsituationen und konkrete Entschlüsse zu vermeiden. Aber damit tun wir uns keinen Gefallen. Ich glaube... Das meiste Unglück entsteht weniger aus Fehlentscheidungen als aus fehlenden Entscheidungen, weil wir uns eben drum drücken oder andere die Entscheidungen übertragen.
1: Frau Wolfers, Sie sind Buchautorin, Theologin, Seelsorgerin und stark selber auch in der Beratungsarbeit engagiert. Sie haben beobachtet, dass viele Menschen. Entscheidungen manchmal eher auch instinktiv ausweichen. Und Sie haben ja eben schon gesagt, nicht Fehlentscheidungen, sondern fehlende Entscheidungen stürzen uns ins Unglück. Was sind denn so typische Ausweichmanöver, die Sie so beobachtet haben?
2: Ein weit verbreitetes Ausweichmanöver, das sich großer Beliebtheit erfreut, ist die sogenannte Aufschieberitis, also dass ich ständig äh, eine anstehende Entscheidung vor mir herschiebe, in der Hoffnung, dass sich die Dinge irgendwie von selbst regeln, weil Entscheidungen zu treffen ist eben auch eine spannungsreiche Angelegenheit und Spannungen weichen wir Menschen gerne aus. Das Problem ist, wenn ich ständig eine anstehende Entscheidung aufschiebe, dann ist das mit vielen Risiken und einem hohen Preis verbunden. Mhm. Nämlich, ich kann Fristen verpassen, Mahnungen erhalten, Menschen enttäuschen und ich lasse Möglichkeiten und Chancen ungenutzt an mir vorüberziehen und ergreife also nicht die Gelegenheit beim Schopf. Und das scheint mir, ich arbeite viel auch mit jungen Leuten, dort eine sehr verbreitete Weise, den Spannungen, die mit Wahlsituationen einhergehen, auszuweichen. Aber nicht nur bei jungen Leuten.
1: Mhm. <lacht> Warum neigen wir dazu, Entscheidungen auszuweichen? Also was scheuen wir denn eigentlich? Entscheidungen sind doch auch etwas Klärendes, das nach vorne führt.
2: In der Tat. Und deswegen, Sie haben vorhin auch gesagt, möchte ich nicht Mut machen mit meinem Buch. Ja, ich möchte ermutigen, entscheidungsfreudig das Leben mit beiden Händen zu ergreifen, weil wir dadurch unserem Leben unsere Handschrift einschreiben. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstachtung zu tun. Und das weckt Freude und innere Zufriedenheit. Zugleich sind Entscheidungen eben mit viel Ungewissheit und Angst verbunden. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Entscheidung aufschieben oder an andere delegieren, dann ist der Gewinn darin, dass ich mich nicht auf die Situation und die Mühe eines Klärungsprozesses einlassen muss. Ich verlagere und vertage das Problem. Und ich brauche mich nicht mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und das kann durchaus recht attraktiv sein. Denn zum Beispiel, wenn ich eben vor einer Wahlsituation stehe und mich frage, wie bei einer Weggabelung gehe ich geradeaus, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, muss ich ja wissen, wo ich hin will. Erst dann werde ich den richtigen Weg einschlagen. Aber viele Menschen wissen gar nicht genau, wo sie hinwollen, was ihre Werte, was ihre Ziele sind. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung vertage, zum Beispiel durch die Aufschieberitis, muss ich eben nicht den Scheinwerfer nach innen richten, wo dann möglicherweise ans Licht käme, ich weiß gar nicht so genau, woraus mir ankommt, was mir wichtig ist.
1: So zeigt sich also zum Beispiel so ein ein Ausweichmanöver, wenn man also tatsächlich äh, sich davor scheut, Entscheidungen zu treffen. Aber dahinter stehen ja doch auch noch Ängste und auch Dinge, die vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ähm, Wir tun das dann zwar, aber welche Ängste sind denn da im Hintergrund, die Sie so entdecken?
2: In meinem Buch entfalte ich fünf typische Ängste, die in Entscheidungssituationen aufpoppen. Ich nenne jetzt einfach mal drei Da ist so zum einen die Angst vor Neuem und Ungewissen. Jede Entscheidung ist ja ein Entschluss in eine offene Zukunft hinein. Also angenommen, ich sage jemandem, ich gestehe jemandem meine Liebe oder ich bringe eine ungewöhnliche, ich entscheide mich, eine ungewöhnliche Idee ins Arbeitsteam einzubringen. Dann weiß ich nicht, wie meine mutige Entscheidung, meine Liebe einzugestehen, ausgeht. Ob mein mein Liebesbekenntnis ein positives Echo bekommt oder im leeren Verhalt. Und diese Angst vor dem Neuen und Ungewissen ist eine sehr starke Angst, die uns dann zurückhält. Bis dahin, dass Menschen zum Teil lieber im vertrauten Unglück verharren, weil dies ein Sicherheitsgefühl verleiht, als Neues zu wagen und wo vielleicht eine bessere Zukunft auch möglich wäre. Ich denke da an eine Frau, mit der ich im Gespräch war, die hat lange unter der Beziehung und unter dem Fremdgehen ihres Mannes gelitten, aber sie hatte Angst, sich zu entscheiden, Klartext zu reden und zu sagen, du, also hier müssen wir wirklich andere Wege finden. Aus Angst davor, wer weiß, wohin diese Entscheidung sie auch führen würde.
1: Mhm. Lieber im vertrauten Elend verharren, das ist natürlich eine harte Diagnose, die Sie da sagen. Ähm, es kann natürlich auch Angst auslösen, dass man eben mit Entscheidungen ja im Grunde immer noch einen, ja, einen Check auf die Zukunft unterschreibt, wo man nicht letztlich nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Also man trifft eine Entscheidung, aber ähm, vielleicht ist es ja gar nicht ähm, die richtige. Ist genau. das auch eine Angst, die Sie beobachten?
2: Eine ganz stark verbreitete, die Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen. Also das aufs falsche Pferd zu setzen, hinterher im Regen zu stehen. Ähm, Einfach nicht genügend gut sich informiert zu haben. Oder eben einfach auch diese, diese Offenheit, die die Zukunft mit sich bringt. Und deswegen können wir nie im Vorfeld wissen, wie eine Entscheidung ausgeht und ob sie sich im Rückblick in einigen Jahren Auch bewährt hat. Es ist immer ein Gehen in eine offene Zukunft hinein. Und das kann die Angst anträgern. Hilfe, möglicherweise fälle ich einen falschen Entschluss.
1: Mhm. Sie haben eben schon mal angesprochen, dass man manchmal eben auch Entscheidungen lieber auch anderen überlässt oder eben, ja, indem man gar nicht aktiv wird, im Grunde auch den Umständen einfach. Die Umstände einfach bestimmen lässt, letztlich und sie haben dafür ein Bild gewählt, dass wir manchmal neigen, lieber auf den Beifahrersitz durchs Leben zu, fa- äh, zu fahren. Sowas kann sich ja in Beziehungen auch durchaus verfestigen, könnte ich mir vorstellen, dass es immer einer ist, der die Entscheidung trifft und einer, der einfach so mitzieht. Gibt es das auch?
2: Ja, wir sind ja alle auch geprägt durch eine bestimmte Biografie, einen bestimmten Persönlichkeitsstil und einen Charaktertyp. Und da kommt es durchaus vor, dass eben zwei Menschen in einer Beziehung leben, wo der eine eher eben vorangeht, das Leben tatkräftig anpackt und die andere Person äh, sich eher anhängt. Und das ist ja auch nicht Grundsätzlichen Problem. Der Punkt ist, ähm, wird das also zu einer verfestigten Haltung, dass ich immer mehr meine Entscheidung an andere Personen delegiere Ähm, und das schadet der Beziehung, weil letztlich möchte man ja ein Gegenüber haben und äh, das auch mal seine eigene Meinung sagt, anstatt immer nur bei der Frage, welchen Kinofilm willst du sehen? Ach, entscheide du. Wohin sollen wir in Urlaub? Keine Ahnung. Entscheide du. Welches Restaurant wollen wir besuchen nach der Corona-Zeit? Keine Ahnung. Entscheide du. Da fehlt ja auch das Gegenüber. Das belastet die Beziehung und es untergräbt auch das eigene Selbstwertempfinden. Denn mit jeder Entscheidung, die ich delegiere an andere, wird auch mein eigener Lebensradius, den Ich gestalte ein Stück enger ähm, und ich glaube immer weniger an meine Kraft, mein Leben zu gestalten.
1: Das Thema Entscheidungen ist ja heute auch deshalb so virulent, glaube ich, äh, weil wir ja heute so unglaublich viele Möglichkeiten haben. Also früher gab es ja so viele gebahnte Lebenswege, da blieb man äh, nach der Schule am Ort oder es gab gar nicht so viele Möglichkeiten, so viele Berufe. Heute steht man ja schon, wenn man eine Brille kaufen will, vor tausenden Möglichkeiten buchstäblich und wir müssen uns einfach viel, viel mehr entscheiden. Das heißt, das Leben ist ein Stückchen auch anstrengender geworden, herausfordernder, oder?
2: Ja, Und darin liegt ja eine große Chance. Also ich bin ja eine große Verfechterin äh, auch der der gewachsenen Freiheiten in der Lebensgestaltung, äh, äh, wo man lebt, welchen Beruf man ergreift, in welcher Lebensform man lebt. Und zugleich wird es natürlich immer anspruchsvoller bis dahin, dass dem einzelnen Menschen immer mehr die, die Verantwortung für das eigene Lebensschicksal immer mehr alleine aufgebürdet wird, weil wir eben nicht mehr so in vorgebahnten Wegen und Bahnen uns bewegen. Und das kann überfordern. Und es macht eben manchmal auch, also wer kennt sie nicht, die Qual der Wahl? Also angefangen von den Tausenden von Brillen, aber dann eben, also sei es angefangen von der Studienwahl über die Fragen, die Sie vorhin gestellt haben, eingangs bei der Sendung, wo wohne ich, welche Entscheidung treffe ich da? Und jede Entscheidung für etwas bedeutet da ja auch eine Entscheidung gegen andere gute Möglichkeiten. Und da auch die Angst davor, Möglichkeiten zu verpassen und den Preis zu zahlen, das sind auch typische Ängste, die in Entscheidungssituationen sich zu Wort melden.
1: 0691556126 ist die Telefonnummer zum Mitreden. Und diese Telefonnummer hat Frau Hayek gewählt. Ich begrüße Sie. Einen schönen guten Abend und ein schönes neues Jahr Ihnen.
0: Guten Abend, dasselbe wünsche ich Ihnen auch.
1: Frau Hayek, welche Erfahrungen haben Sie mit Entscheidungen?
0: Ich bin eher so der spontane Entscheidungstyp. Und manchmal ist es mir auch schon so gegangen, dass es mir hinterher Leid getan hat, wenn ich zu spontan entschieden habe. Mhm. Ich äh, interessiere mich im Moment besonders für berufliche Entscheidungen, weil mein erstes Buch im, vergangenen, im vorvergangenen Jahr erschienen ist. Und äh, ich bin also eine junge Autorin, obwohl ich an Jahren nicht mehr so ganz jung bin. Und äh, Frau Wolfers ist ja eine erfahrene Autorin und ich sehe, dass sie einfach da auch einen klugen Weg gewählt hat. Und ich frage mich, welche Kriterien bei beruflichen Entscheidungen besonders ähm, wichtig sind, äh, die zu berücksichtigen, damit ich einfach Entscheidungen treffe, die mich persönlich weiterbringen und nicht ähm, auf eine, in eine Richtung, die vielleicht gar nicht mhm. so vorteilhaft ist.
1: Frau Wolfers, ist die Frage, haben Sie gehört? Sie ist wahrscheinlich äh, sozusagen ganz... Ähm, ganz ohne die Umstände genau zu kennen, relativ äh, schwer zu beantworten. Vielleicht bleiben wir mal bei dem einen Stichwort, äh, was Frau Hayek äh, zunächst genannt hat. Und zwar sagt sie, sie äh, trifft viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus und äh, hat damit gute und äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Da würde ich gerne noch mal nachfragen bei Frau Hayek. Äh, Können Sie ähm, sagen, was Sie äh, daraus schon gelernt haben für sich? Also wenn das für Sie durchaus Ambivalenz ist, ambivalent ist, aus dem Bauch heraus zu entscheiden?
0: Ja, also gerade auch durch meine Lebenserfahrungen, weil ich jetzt nicht mehr ganz jung bin, habe ich gelernt, dass ich schon bei großen Entscheidungen, die mich gerade auch beruflich für längere Zeit binden, gut überlege, ob ich einem Projekt meine Lebenszeit widmen möchte oder nicht. Und bei meinem ersten Buch war es dann so, also ich hatte eine Familie kennengelernt, die mich sehr fasziniert hat, in der alle blind sind und ich hatte noch nie ein Buch geschrieben. Ich bin aber als Journalistin schon sehr lange unterwegs. Und ich habe mich dann so rangetastet, dass ich dann erst über ein Mitglied dieser Familie einen Artikel geschrieben habe, dann über das zweite Mitglied, um auch für mich selber so innerlich rauszufinden, ähm, stimmt die Chemie und fasziniert mich das Thema ausreichend, um mich ein bis zwei Jahre damit zu beschäftigen. Und das hat sich dann auch bejaht und ich habe dann aber auch wirklich mir sehr lang Zeit genommen, nachdem ich mich selber entschieden hatte, dann zu fragen, ähm, ist es okay für euch, darf ich ein Buch über eure Familie schreiben? Das ist eine Familie aus einer Nachbargemeinde von mir. Und äh, die hat dann Ja gesagt. Aber da war ich da wirklich für meine Verhältnisse sehr zurückhaltend und ich habe das sehr langsam angegangen und ich bin aber sehr froh, dass ich es so gemacht habe, weil es dann auch getragen hat. Mhm. Die Entscheidung hat getragen und es ist was Gutes dabei rausgekommen und ich war dann sehr froh, dass ich da nicht so spontan war.
1: Mhm. Frau Wolfers, wie klingt das in Ihren Ohren als Entscheidungsexpertin?
0: <lacht> Frau Hayek, wunderbar, wie Sie
2: Ihr. Entscheidungsverhalten, Ihre spontane Neigung und das, was Sie aber jetzt auch in der beruflichen Entscheidung da auch nochmal anders akzentuiert haben, in welcher Offenheit Sie das jetzt hier benannt haben. Also ich denke, wir sprechen umgangssprachlich ja häufig so von einem Bauch- und einem Kopftyp und das heißt nicht, dass jemand nur ausschließlich aus dem Bauch oder einem Kopf heraus entscheidet, aber wir haben meistens alle in dem Miteinander von Fühlen und Denken einen Stand und ein Spielbein. Also, die einen lassen sich eher vom Kopf und die anderen eher vom Bauch leiten. Und es ist sehr hilfreich, um das eigene Standbein zu wissen, um dann eben auch das andere Bein genügend gut auch mit einzuholen. Weil auf einem Bein lässt sich nicht so gut stehen. Und vor allen Dingen bei so weitreichenden Entscheidungen, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, mit der beruflichen Entscheidung, das war eben keine spontane Bauchentscheidung, sondern dass Sie dieses Buchprojekt machen. Da haben Sie lange nachgedacht, haben Sie sich Informationen eingeholt, Kontakte aufgenommen. Und sind dann auch schrittweise vorangegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie waren fasziniert von der Familie und sind dann schrittweise vorangegangen, haben erst mit der einen Person gesprochen, dann mit der anderen und zwar dann mit zwei Fragen, nämlich zum einen stimmt die Chemie? Also können wir miteinander und habe ich selbst genügend Leidenschaft, Passion? Ist die Faszination genügend groß? Und ich denke, da haben Sie auch schon zwei ganz wichtige Kriterien genannt, nach denen Sie eingangs gefragt haben, für Entscheidungen allgemeiner Art und auch eben im Blick auf langfristige berufliche ähm, Wegrichtungen, äh, nämlich. Kann ich etwas gut leben? Habe ich genügend Zeit? Habe ich die genügende Begabung? Habe ich den finanziellen Rahmen dafür? Oder können die Menschen, mit denen ich jetzt mich interviewend intensiv beschäftigen möchte und ich, können wir miteinander? Und das Zweite, die Frage nach der Leidenschaft. Also gerade bei so langfristigen Projekten wie beispielsweise dem Schreiben eines Buches braucht man schon auch, eine Faszination und eine Begeisterung fürs Thema. Also so geht es mir zumindest. Denn schreiben bedeutet einfach auch viel Mühe. Und das muss man wirklich wollen. Und das sind, denke ich, zwei ganz wichtige Kriterien, die Sie, Frau Harjek, gerade auch schon genannt haben. Also kann ich dieses Projekt wirklich handeln? Kann es gelingen? Und will ich es wirklich? Ist es mir das wert, dass ich da jetzt so viel investiere?
1: Die Kunst kluger Entscheidungen, das ist das Thema für die Gespräche am Feiertag hier bei hr2kultur mit Klaus Hofmeister und Melanie Wolfers und natürlich mit Ihnen. Wir fragen, wie treffen Sie Entscheidungen? Jeder von uns hat ja so seine ganz eigene Entscheidungspersönlichkeit. Wir haben ja eben schon von Bauchentscheidungen gesprochen. Und ich bin gespannt, äh, welcher Entscheidungstyp meine nächste Gesprächspartnerin ist. Frau Glockmenger hat uns angerufen hier bei h 2 Kultur. Einen schönen guten Abend und schönes neues Jahr wünsche ich Ihnen noch.
4: Dankeschön, Herr Hofmeister.
1: Frau Glockmenger, würden Sie sich einem bestimmten Typ zuordnen? Sind Sie äh, Bauchtyp, Kopftyp? Was ist Sie? Wie sind ich Sie für ein Entscheidungsmensch?
4: 82 Jahre, war von Jugend auf immer eine schnelle Entscheiderin, habe mit 16 Jahren mich entschieden, Jura zu studieren. Das habe ich gemacht, bin zu meinem Beruf gekommen, war Rechtsanwältin, Notarin, musste immer schnell entscheiden, habe meinen Mann kennengelernt, 1965, nach einem Jahr haben wir geheiratet. Da war ich der Entscheidende, aber mein Mann war nicht unglücklich damit. In der Ehe habe ich immer entschieden, aber mein Mann hat mitgemacht, hat ausgeführt. Ich habe entschieden, habe gesagt, wir sollten ein Haus bauen. Er hat sich über die Pläne gemacht, er hat gesehen, wie wir zu Geld kommen. Er hat immer die Entscheidung auf andere Art und Weise getragen und mitgemacht, aber der Anstoß kam immer von mir. Ich habe immer Schwierigkeit mit Menschen, die sich nicht entscheiden können, die sich selber damit wehtun. Die, äh, besser, man steht zu einem, macht, entscheidet sich, steht dazu und setzt sie durch. Im Notfall muss es Korrekturen geben, aber man ist glücklicher und zufriedener, wenn man sich schnell entscheidet.
1: Mhm. Frau Wolfers. Ich bin
4: damit sehr gut gefahren ja. und bin seit zwei Jahren Witwer, lebe jetzt alleine und habe mich auch auf diesem Weg entschieden, erstmal zu Hause zu leben und noch unser altes Heim und Haus zu benutzen, um meine vielen Bücher hier zu lesen. Die könnte mir niemand anders bieten als mein eigenes Haus. Mhm.
1: Frau Wolfers, Sie haben mitgehört und Frau Gockmenger ein bisschen kennengelernt in ihrer Art. Zu entscheiden, es spricht ja so, das, was sie uns schildert, ähm, hört man ja auch, diese Entschiedenheit, Entschlossenheit als Persönlichkeitsform ist ja bei Frau Glockmenger durchaus mitzuhören, oder?
2: Ja und Frau Glockmenger, es war so schön Ihnen zuzuhören und mir kam spontan das Wort Entscheidungsfreudigkeit. Also Sie sind entscheidungsfreudig, aber Sie ja. haben auch Freude am Entscheiden und merken dadurch, dass Sie Entscheidungen treffen und Ihrem Leben und Ihrem gemeinsamen Leben mit Ihrem Mann eine Richtung geben, dass das erfüllt Ihr Leben auch mit Freude und das sprang für mich jetzt wirklich am Telefonat oder am Telefon richtig über. Und es ist ja wunderbar, wenn Sie sagen können, ich war die, die jetzt dann auch in der Ehe Anstöße gegeben hat und mein Mann hat in anderer Art und Weise die Entscheidung mitgetragen und gestaltet im Blick auf Umsetzung. Also wenn wenn da zwei Typen sich auch gut ergänzen mit ihren Stärken und auch mit ihren Gefährdungen möglicherweise auch und es da eine Kurskorrektur gibt, ist das ja ein ganz großer Segen, wenn Menschen mit unterschiedlichem Persönlichkeitsstil da so gut auch eine gemeinsame Entscheidungsgeschichte äh, schreiben können.
4: Vor- genau, und das war auch, womit ich jetzt anderen Mut machen sollte, dass es sich lohnt, in diesen Weg zu gehen. Mhm.
1: Frau Glockmenger, vielen Dank. Sie haben das auf eine überzeugende, sehr stimmige Weise rübergebracht, was Sie rüberbringen wollten. Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
4: Sehr gern geschehen. Und
1: einen schönen Abend Ihnen noch. Frau Wolfers, ich habe noch so eine äh, Nachfrage. Ähm, hier hatten wir ja zu tun mit einem Paar, äh, die sich so ein bisschen gegenseitig vielleicht auch in der Waage gehalten haben. Oder ich weiß nicht, so ähnlich haben Sie es eben formuliert. Wenn man jetzt ein sehr rationaler Typ ist, Entscheidungstyp, ähm, und man hat jetzt nicht so sozusagen diese Korrektur, was ist denn da die Gefahr, die Sie sehen? Gibt es da Gefährdung?
2: Ja, also Menschen mit einem rein oder primär rein rationalen Entscheidungsstil, die denken sehr lange nach, ehe sie handeln, ehe sie wägen genau ab, investieren ganz viel Zeit in die Planung von künftigen Ereignissen. Und bei Ihnen ist das anders als, denke ich, wie bei der Frau Glockmenger, wie sie es gerade beschrieben hat, dass sie sich häufig schwer tun, wenn sie einen schnellen Entschluss treffen möchten müssen. Das macht sie unsicher und unzufrieden. Also solche Personen können hervorragend analysieren, rational die verschiedensten äh, Gesichtspunkte für und kontra abwägen. Aber es gelingt ihnen nur schwer, ihre Überlegungen mit den eigenen Bedürfnissen und Zielen abzustimmen. Was ihnen angesichts der verschiedenen Entscheidungsalternativen innerlich kommt, das nehmen sie nur schwach wahr. Das heißt, sie haben nicht so ein gutes Gespür für sich selbst entwickelt und dann fällt es dementsprechend auch nicht leicht, eine stimmige Entscheidung zu treffen, Mhm. weil sie eben nicht aus dem Erfahrungsreservoir schöpfen, welches der sogenannte Bauch oder das Bauchgefühl zur Verfügung stellt. Mhm. Und das ist so wichtig, dass Kopf und Bauch, oder anders positiv formuliert, je besser Kopf und Bauch miteinander kooperieren, umso tragfähiger werden unsere Entschlüsse.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt gerade nochmal auf die andere Seite gehen, also wir sind ja jetzt sehr typisierend unterwegs, wir das sind ja auch perfekt. alles gemischte Wesen, ja, aber der, ich sag mal, der Bauchentscheider, ähm, der hat natürlich auch seine Gefährdungen, wo würden Sie die denn primär sehen?
2: Ich möchte auch da erst einmal die Stärke sagen, mhm. so wie die Stärke beim Kopftyp, das genauer analysieren ist, ist die Stärke des Bauchtyps, dass sie so in ihrem spontanen Wahrnehmen und intuitiven Entscheiden häufig wirklich intuitiv richtig liegen. Aber dummerweise kann der Schnellschuss eben auch gehörig daneben gehen. Also ähm, ich erinnere mich an jemanden, der äh, war war in einem größeren Unternehmen und und sollte da ein Projekt zum Abschluss bringen und hatte Zeit nach hinten nach terminiert. Und dann wurde er äh, angerufen von früheren Kollegen, äh, ob er nicht bei einer Band, bei einem Konzert mitmacht. Und er hat spontan zugesagt und in der Nacht hat er sich dann von der einen Seite auf die andere geworfen, weil er sagte, wer bin ich für? Ein Idiot, das kriege ich zeitlich doch gar nicht unter einen Hut. Wir haben jetzt vier Proben fürs Konzert und ich soll in fünf Tagen das Projekt abgeben. Also er hat intuitiv zugesagt, aber er hat gern spontan das eben übernommen und hat sich dadurch in ein zeitliches Chaos äh, hineinmanövriert. Und von daher ist es für solche emotionale Schnellentscheider sehr hilfreich, zumindest mal eine Nacht drüber zu schlafen äh, oder sich irgendwie zu verlangsamen, damit sich auch der Verstand dazu schalten kann und nicht nur die Gefühle und der Bauch mit einem durchgaloppieren. <lacht> (lacht)
1: Jetzt sind wir bei den äh, Gefühlen gewesen, also beim Bauch und wir waren oben schon beim Kopf und dazwischen gibt es ja das Herz und man spricht ja auch von Herzensentscheidungen. Wo ist denn das Herz anzusiedeln bei guten Entscheidungen?
2: Ja, äh, schön, dass Sie das Thema ansprechen. Das ist mir nämlich wirklich ganz, ganz wichtig. Das Gerät nämlich häufig bei dieser Rede von Kopf- und Bauchtyp fällt das unter den Tisch. Ähm, ist ja so die Frage, gell? Also wenn der Kopf in die eine Richtung zieht und der Bauch in die andere, wer setzt sich da durch? Äh, setzt sich jetzt zwangsläufig der Kopf auf Kosten des Bauches durch oder umgekehrt? Oder gibt es eine moderierende Instanz? Und diese moderierende Instanz ist das Herz. Das Herz meint natürlich nicht den Muskel, der in unserem Brustkorb äh, äh, schlägt, sondern das ist eine Bildreiche Sprache, so wie man sagt, das Herz ist mir in die Hose gerutscht. Und das Herz steht für unsere innere Mitte, für die Fähigkeit, ähm, dass, dass wir die Signale von Kopf und Bauch wahrnehmen und abwägen können. Und wahrnehmen können, welche Alternative ist jetzt hier und jetzt für mich stimmig. Welche Alternative passt für mich als Person und welche passt nicht? Das Herz ist also so eine integrative Instanz, die die Signale von Kopf und Bauch berücksichtigt und nochmal auf das Ganze der eigenen Persönlichkeit und der konkreten Situation abgleicht. Mhm.
1: Nicht Fehlentscheidungen, sondern fehlende Entscheidungen stürzen uns ins Unglück, schreibt die Autorin. Seelsorgerin Ordensfrau Melanie Wolfers in ihrem Buch Entscheide dich und lebe. Mein Name ist Klaus Hofmeister und wir sprechen heute über das, was uns hindert oder hilft, gute Entscheidungen zu treffen in den verschiedensten Lebensbereichen, die es da gibt, privat, dienstlich oder auch im Arbeitsleben. 069 6126, das ist die Telefonnummer. Und wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erfahrungen bei uns ins Gespräch bringen. Und angerufen hat jetzt Frau Jochum einen schönen guten Abend und ein schönes neues Jahr Ihnen.
3: Ja, guten Abend.
1: Frau Jochum, Sie haben im Berufsleben eine wichtige Entscheidung zu treffen gehabt. Erzählen Sie mal.
3: Ich bin jetzt Anfang 70 und ich war mein erstes Berufsleben, die erste Hälfte meines Berufslebens Programmiererin mhm. und die zweite Hälfte Krankenschwester. Hm. Ja, und, das ist äh, aber
1: ein richtiger Lebenswandel, den Sie da hingelegt ja, haben, oder?
3: So Mit 37 Jahren fühlte ich so eine diffuse Unzufriedenheit mit meinem Aufgabenfeld. Ich habe gerne programmiert und dann habe ich aber noch eine Aufgabe entdeckt an dem Berufs-, in dem Berufsfeld und bin drin geblieben. Zwei Jahre später tauchte das wieder auf und dann habe ich keinen Sinn mehr entdeckt, das weiterzumachen. Und dann habe ich keinen neuen Vertrag unterschrieben an der Uni. Mhm. Äh, Weil ich mit Gott im Gespräch bin in meinem Leben, habe ich Gott um Hilfe gebeten. Und dann habe ich Listen gemacht. Was kann ich? Zum Beispiel denken, Radfahren, alles Mögliche. Mhm. Und dann habe ich aufgeschrieben, was möchte ich? Und ich wollte etwas, was ich für sinnvoll halten kann. Etwas mit Körpereinsatz. Und wo ich auch denken muss. Mhm. Die erste Idee war dann Hebamme. Aber da habe ich erst zwei Jahre später eine Ausbildungsmöglichkeit angeboten gekriegt. Ich war da schon 40 Jahre alt. Und dann habe ich Richtung Krankenschwester gesucht. Habe einen Johanniter-Schwesternhelferinnen-Kurs gemacht am Krankenhaus. Und um das Berufsfeld mal zu beschnuppern. Und dann eine Bewerbung gemacht. Mit 41 habe ich die Ausbildung begonnen. Mhm. Mit 62 bin ich in Rente gegangen und habe zufrieden in diesem Beruf gearbeitet.
1: Mhm. Sehr schön. <lacht> Frau Wolff, da war einiges drin, was, äh, was für eine gute Entscheidung spricht, oder?
2: Frau Jochum, herzlichen Dank für Ihr Erzählen und zunächst erstmal, ich ziehe meinen Hut, weil das ist ja äh, wirklich, äh, wie Herr Hofmeister auch sagte, das ist ein echter Wandel gewesen, so von Ihrem beruflichen Einsatz und Engagement. Ja und, und Sie haben so, so beschrieben, wo es Sie hingeführt hat. Sie waren ja am Anfang gar nicht unglücklich in dieser ersten Lebenshälfte äh, Ihres Berufslebens, sondern sagten, es hat gepasst, aber dann setzte so eine diffuse Unzufriedenheit ein, die dann aber noch mal aufgehoben wurde, dass sie sagten, ja, ich habe da eine Aufgabe gefunden, die fand ich sinnvoll. Aber nach zwei Jahren war das irgendwie dann auch erschöpft. Und dann fing diese diffuse Unzufriedenheit wieder an. Und das, denke ich, ist schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da benennen. Es gibt sowas wie so einen inneren Kompass in uns, der uns darauf ausrichtet, dass wir etwas tun wollen, dass wir unsere Kräfte investieren wollen für etwas was wir als sinnvoll achten, was wir als bedeutsam erleben, wo wir dazu ja sagen können. Und und der meldet sich eben manchmal indem er einfach signalisiert, hallo, irgendwas stimmt hier nicht mal, dass so ein schaler Geschmack, so eine Unzufriedenheit sich zu Wort meldet. Ja, und dann haben sie Listen angelegt, haben das Gespräch mit Gott gesucht, wie sie ähm, auch betont haben und haben dann so gefragt, was kann ich und was will ich und haben für sich bestimmte Kriterien dann gefunden. Es soll was Sinnvolles sein mit dem Körper, Denken, und das sind zwei Punkte, die auch eingangs schon von einer Dame äh, genannt wurden, von der Frau Hayek. Also so einerseits die Frage, also was kann ich als ein ganz wichtiger Baustein für eine gute Entscheidung? Und der zweite wichtige Baustein, was will ich? Was erachte ich als sinnvoll? Worauf kommt es mir an? Was sind meine Ziele? Und dann kommt jetzt noch ein dritter Baustein, den Sie ins Spiel gebracht haben. Sie haben gesagt, ich habe überlegt, Hebamme zu werden, aber da hätte ich zwei Jahre warten müssen bis zu einem Ausbildungsplatz. Und das macht auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam, nämlich wir treffen unsere Entscheidungen ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie müssen ja auch verwirklichbar sein. Es reicht ja nicht, dass ich was weiß, was ich kann und will, sondern ich muss es ja auch umsetzen können. Und ihnen war scheinbar klar, nö, bis 41 will ich nicht warten oder bis wie auch immer dann. Ich will nicht warten bis zur Hebammenausbildung. Das dauert mir zu lang. Ich versuche es einfach in einem anderen Berufsfeld, das möglicherweise auch passen könnte. Und haben dann es ausprobiert. Und auch das, glaube ich, ist ganz, ganz hilfreich, einfach ins Handeln zu kommen. Nicht am theoretischen in der Theorie zu bleiben, am Schreibtisch und nur Listen zu schreiben, sondern ins Handeln zu kommen und zu schauen, ja, bewährt sich das im konkreten Leben, was ich glaube, was gut ist. Und dann hat es sich offenkundig bewährt in dem Schwesternhelferenkurs. Ja, und sie haben die Ausbildung gemacht und waren, wie viele Jahre? Ich muss gerade mal rechnen, 21 Jahre. Dann 21 ein, genau, 21 Jahre ist Krankenschwester tätig. Ja. Ähm, also ich finde, Sie haben so ganz, ganz zentrale Bausteine einer guten Entscheidung genannt. Was kann ich, was will ich und was ist vom äußeren Feld, äußeren Rahmenbedingungen her auch möglich? Wo öffnen sich Türen und wo öffnen sich auch keine Türen? Manche wollen ja auf Teufel komm raus etwas und rennen mit, der Kopf gegen, mit dem Kopf gegen die Wand, ähm, weil sich da eben nichts äh, verwirklichen lässt. Und das ist auch nicht so
3: sinnvoll, gell? Mhm.
1: Ja, Frau Jochum, das war ein wunderbares Beispiel, weil es ganz viel deutlich gemacht hat. Und vor allen Dingen das Schönste dabei ist, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben, die Sie offenbar ganz glücklich gemacht hat.
3: Ja, ich war zufrieden damit.
1: Sehr schön. Ich danke für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Vielleicht bleiben Sie noch ein bisschen dran bei unserer Sendung hr2 Kultur lebenswert. Die Gespräche... Am Feiertag, wir haben noch einen Anrufer, der folgende Nummer gewählt hat. 069-155-6126. Es ist Herr Klein. Schönen guten Abend, Herr Klein.
5: Ja, einen wunderschönen guten Abend und für Sie beide ein gutes neues Jahr. Ich ja, hoffe, Sie haben den nächsten Tag auch gut gestartet.
1: Wir sind dabei mit Ihrer Hilfe. Herr Klein. Was, geben, ja. Herr Klein, was hat, Ihnen, was hat Sie bewegt anzurufen, zum Thema Entscheidungen was beizutragen?
5: Also das Erste ist, glaube ich, mal eine Grunderfahrung als junger Mensch. Als ich nämlich meine Eltern gefragt habe damals, was soll denn man aus mir werden? Und da hatte mein Vater eigentlich sehr klare Vorstellungen, welche beruflichen Perspektiven für mich da sind. Während meine Mutter aber dann zu mir gesagt hat, im Gegensatz dazu, ich bin der Meinung, es ist besser, wenn du das erstmal für dich selbst überlegst und mal gucken, was dann kommt. Und von daher habe ich auch vorhin schon mal gesagt, die Hypothese, aus meiner Sicht gibt es keine. Fehlentscheidungen und auch keine schlechten Entscheidungen in der Form. Mhm. Denn neben, das, was, neben dem, was Sie gerade geäußert haben, schon. Es ist immer auch eine Frage, welches Risiko bin ich bereit zu gehen mit dieser Entscheidung? Welche Erwartungen habe ich an diese Entscheidung? Und was mache ich, wenn diese Erwartungen eben nicht erfüllt werden, weil ich vielleicht irgendwas anderes nicht so beachtet habe oder auch nicht beachten konnte, als das, was mir begegnet ist? Also sind Sie ein risikofreudiger
1: Entscheidungstyp, Herr Klein. Sind Sie eher so ein Entscheidungstyp, der sagt, ja, ruhig mal was falsch machen, sozusagen Risiko eingehen?
5: Nein, ich wehre mich auch gegen die Typologisierung, mhm. weil ich auch viel schon in meiner ersten wissenschaftlichen Geschichte als Marxforscher immer auch Menschen kategorisiert und typologisiert habe und was sich dann zunehmend auch vermischt. Es ist ja angeklungen in der Diskussion oder in Sagen, dass, mhm. der, dass der Kopf, die Gefühle und auch der Körper letztendlich eine Entscheidung mittragen möchten. Und ich habe mich mal vor 20 Jahren ich mir überlegt, was wäre gewesen, wenn du dich damals für äh, die Uni entschieden hättest in der wissenschaftlichen Laufbahn und was, warum bist du in die Wirtschaft gegangen und so. Und äh, dieses, diese Alternative nochmal zu prüfen, hat mich zu dem Ergebnis geführt, ich weiß ja gar nicht, was in den 20 Jahren davor mit mir ge- geworden wäre, wenn ich eine wissenschaftliche Laufenbahn gemacht hätte. Welches, welche Erfolge oder Misserfolge ich da gehabt hätte, wie ich da mit jungen Menschen zurechtgekommen wäre. Insofern kann ich nie eine Alternative in ihrer Konsequenz ähm, zu mhm. Ende entscheiden und durchlebt haben und damit eben auch fair vergleichen gegenüber der Entscheidung, die ich zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube, dass Herz, Gefühle, Körper und auch das Risiko eigentlich mir gesignalisiert haben, das ist genau das Ding, was du dir jetzt machen sollst. Hm. Abgesehen davon m-hmm. sage ich mal, wenn ich dann sehr bewusste Entscheidungen triff, zum Beispiel mal das Risiko einnehmen will, über eine rote Ampel zu fahren, weil man zu, zu spät zu einem Kitzert kommt, das ist dann halt eine bewusste Entscheidung, wo ich sage, okay, da sollte man sich schon dreimal überlegen, ob es ob das Risiko
1: dann auch <lacht> ist. Wohl wahr. Ähm, Frau Wolfers, haben Sie Herrn Kleins Punkt schon ähm, erfasst? Also er sagt, es gibt keine Fehlentscheidungen.
2: Ja, ich versuche mal zu sagen, was ich gehört habe und ähm, würde auch ein bisschen eine kritische Rückfrage stellen und auch was unterstreichen wollen von Ihnen, Herr Klein. Ähm, Also... ähm, Sie haben formuliert, es gibt keine Fehlentscheidung, denn ähm, man kann ja hier und jetzt nicht wissen, wie sich Alternativen entwickeln. Und äh, so wie Sie auch eben im Rückblick auf die Frage, was wäre gewesen, wenn ich an die Uni gegangen wäre und nicht in die Wirtschaft, das ist irgendwie eine eine Frage, die, die obsolet ist, weil das kann man ja eh nicht beantworten. Und das stimmt. Also man kann Alternativen weder prospektiv in seiner Konsequenz, in ihrer Konsequenz durchdenken und sagen, deswegen ist eine Entscheidung immer auch ein risiko wir entscheiden uns in eine offene zukunft hinein und deswegen möchte ich sehr unterstreichen was sie formuliert haben es gilt die eigenen erwartungen anzuschauen welche erwartungen habe ich an eine entscheidung und wie gehe ich damit um wenn erwartungen nicht erfüllt werden und das ist ja denke ich oft der fall weil sich die zukunft nicht so entwickelt wie wir erhofft haben ich meine das merken wir in der pandemie ja in aller deutlichkeit wir haben zahlreiche entscheidungen getroffen die sich in luft aufgelöst haben vermutlich weil einfach viel durchgestrichen ist wie gehen wir mit durchkreuzten Erwartungen um. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor die uns das Leben immer wieder neu stellt. Zugleich denke ich schon, dass es Fehlentscheidungen gibt. Nämlich, wenn ich zum Beispiel nicht so ganzheitlich fundiert entschieden habe, wie Sie es vorhin ja auch betont haben, dass Ihnen damals bei der Entscheidung für die Wirtschaft es von Kopf, Bauch und Herz klar war, ich glaube, das, das gilt es jetzt zu tun. Und ähm, Wir sind längst nicht immer in der Lage oder Fehlentscheidungen entpuppen sich häufig in diese Richtung, dass man zum Beispiel ähm, eben vielleicht nicht ganzheitlich entschieden hat, sondern den Verstand in der Leidenschaft für ein Ziel, für das man sich begeistert, den Verstand ausgeschaltet hat und alle roten Ampeln gewissermaßen überfahren hat, die einem gesagt haben, du, das ist aber völlig unrealistisch, dass du das überhaupt schaffst und leisten kannst. Also von daher denke ich schon, dass dass wir mehr oder weniger tragfähige Entscheidungen treffen können, die auch uns selbst zugelastet sind und nicht nur dem, dass wir uns in eine offene Zukunft hinein entscheiden. Von daher würde ich sagen, einerseits gebe ich Ihnen ganz, ganz recht und unterstreiche das, was Sie gesagt haben. Wir müssen unsere Erwartungen anschauen und es wird immer wieder so sein, dass wir uns in eine offene Zukunft entscheiden und wir erst im Rückblick beurteilen können, haben sich unsere Erwartungen erfüllt oder auch nicht und möglicherweise haben sie sich nicht erfüllt, weil sich die Zeit anders entwickelt hat oder weil ich Dinge damals gar nicht wissen konnte, die sich heute erst gezeigt haben. Und das andere, ähm, wir können Fehlentscheidungen treffen, weil wir zum Beispiel nicht genügend gut nachdenken oder weil wir nicht auf unser Herz hören. Das ist ja eine ganz typische Geschichte auch in in Beziehungskrisen, dass Menschen immer wieder in eine bestimmte Beziehungsfalle hineinlaufen, ähm, weil sie in ihrer Leidenschaft oder in ihrer inneren Bindung äh, an Menschen äh, einfach immer wieder, ich sag mal so, auf denselben Mann oder dieselbe Frau reinfallen und nicht auf die Tiefe ihres Herzens oder ihrer Intuition hören. Mhm.
1: Dankeschön, Frau Wolfers. Ähm, Herr Klein, möchten Sie noch kurz was dazu sagen oder...
5: Ja, an der Stelle stimme ich Ihnen natürlich zu, dass mhm. diese ganzheitliche Sicht hat nur wenn ich es nur nicht jeder Mensch trägt, das in sich. Und es hat auch bei mir eine lange Zeit gedauert, mhm. bis ich diese mehreren Ebenen dann eben auch für mich innerlich zusammenfassen konnte und ja. gesehen habe, wie wichtig es ist. Und von daher ist es wichtig, den Menschen das bewusst zu machen. Aber ich wehre mich einfach gegen den Begriff Fehlentscheidung. Denn auch eine Nichtentscheidung oder eine nicht offen ausgesprochene Entscheidung ist eine innere Entscheidung, wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt auch bereit, mehr oder weniger, Bewusst oder unbewusst, den Preis, wenn ich jemandem anderen oder dem Schicksal es überlasse, was jetzt passiert, dann muss ich diesen Preis dafür bezahlen. Nein. Vielleicht aber mit dem Züngchen Hoffnung, dass es für mich gut wird. Und auch das kann ich bei Menschen akzeptieren, die eine solche Haltung haben. Ich würde Sie niemals dazu zwingen möchten, da ich mal eine Entscheidung zu treffen, wo Sie nicht sagen, ich kann mich noch nicht oder nicht entscheiden. Mhm. Ich warte, was das Schicksal, was die Zukunft mir bietet und vielleicht ist es dann etwas, was für mich passt. Es ist mit Sicherheit, wie vorhin die ältere Frau eben auch gesagt hat, ein ganz anderer Typ, wenn wir jetzt schon bei der Typisierung bleiben. Aber es ist dann auch ein Menschlich, eine menschliche Einstellung, die auch durch bestimmte Gewohnheiten und mhm. wir lesen ja, es gibt. In der Wissenschaft gibt es Untersuchungen, dass es bis zu 20.000 bis 100.000 Entscheidungen gibt, die ein Mensch pro Tag mhm. äh treffen soll. Angefangen davon, gehe ich heute Morgen immer wieder zum Kaffee trinken in die Küche oder setze ich mich mal jetzt im Sommer auf den Balkon draußen und mache eine bewusste andere Entscheidung. Mhm. Und das sind alles Entscheidungen. Und eine Fehlentscheidung, das hängt an unseren Bewertungsmustern, die wir haben. Mhm. Und da gilt es auch diese Bewertungsmuster einfach mal in Frage zu stellen. Was ist denn eine gute und was ist eine schlechte oder was ist eine super Entscheidung?
1: Gut, Herr Klein, Ihr Punkt ist deutlich geworden ähm, und Ihr Plädoyer für die Integration, für die gute Integration der verschiedenen Entscheidungsebenen äh, auch, haben wir auch gehört. Und das ist, glaube ich, ganz im Sinne auch unserer Sendung, dass wir einfach über diese verschiedenen Aspekte hin äh, darüber sprechen möchten, darauf aufmerksam machen möchten. Ihre Erfahrungen rund um Entscheidungen im Leben können wir ins Gespräch bringen, noch bis knapp 20 Uhr. Und angerufen hat eine Dame, die anonym bleiben möchte. Und sie hat ein ganz gutes, sehr nachvollziehbares, sehr alltägliches Entscheidungsthema, das sie mit uns besprechen will. Und zwar, Sie haben sich entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören. Schönen guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Ein schönes neues Jahr. Danke, gleichfalls. Danke. Welche Erfahrungen
1: haben Sie gemacht, als die Entscheidung gefallen war?
6: Äh, ja, das liegt einige Jahre her, aber es ist wie heute. Also, ich, das Umfeld, in dem ich meine Erfahrung machen konnte, hat mir schon mal sehr geholfen. Es war, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ein ganz großer, äh, brennender Wunsch in mir war. Ich kann das äh, nur so ausdrücken, dass ich ähm, schon mit einer anderen Droge, sage ich, einfach aufhören konnte. Das war mit Alkohol. Auch auf demselben Weg und ich hatte den ganz, ganz, ganz festen Wunsch, der aber nicht allein aus meinem Willen kam, äh, mit dem Rauchen aufzuhören. Und es hat dann tatsächlich nach sieben Jahren Arbeit daran geklappt.
1: Mhm. Das scheint also eine nicht leichte Entscheidung gewesen zu sein. Zumindest die Umsetzung war dann sehr, sehr schwer.
6: Ja, die Entscheidung war auch nicht leicht. Mhm. Die Entscheidung, diese Entscheidung war nicht leicht und ähm, die Umsetzung war schwer. Und dennoch gab es etwas in mir, dass ich mir heute manchmal, ich habe ein Projekt, äh, das das ich gerne genauso angehen würde mit Entscheidungen. Äh, Ich würde das gerne umsetzen können auf andere alltagsbezogene Entscheidungsschwierigkeiten, die ja auch Thema sind. Äh, Und einen Teil von diesem damaligen Training kann ich auch übertragen auf jetzt. Also für mich ist es ganz wichtig, ähm, kleine Entscheidungen zu treffen und wirklich winzig, mir winzige Schritte zu erlauben. Und es ist auch schon angeklungen, äh, bei mir hängt es oft ganz stark mit einem Druck zusammen, den ich mir vorher mache, äh, dass das gelingen muss. Und wenn ich mir erlauben kann, ganz praktisch, äh, also ich habe mit ganz, ganz kleinen Entscheidungen angefangen, manchmal so wie, wie, kind, wie ein Kind. Also Richtig praktisch. Das klingt jetzt Geben Sie mal ein Beispiel.
1: Das ist noch ja. ein, bisschen, ähm, ein bisschen.
6: Ja, klar, ich ich. Also, ähm, also ich hab, zum Beispiel also an dem Tag. Ba- an dem ja, Tag abends nach dem Sie? Abendessen.
1: Wie? An diesem Tag nach dem Abendessen dann nicht mehr zur Zigarette zu greifen oder äh, was ist das, wie was muss ich äh, mir da vorstellen?
6: Äh, das war so. Das mhm. war so. Also wenn ich in dem Beispiel mit Nikotin aufhören bleiben soll. Dann hatten wir die Hilfe, dass immer wenn ich den Wunsch hatte, nach dem Abendessen nicht mehr zu rauchen, hatte ich eine Gemeinschaft von Menschen, die ich dann anrufen konnte und statt des Rauchens habe ich telefonieren können.
1: Mhm. Also eine Sub- zwar, ein Substitutenersatz sozusagen. Ja, ja,
6: ja genau. Ein, ein gesunder Ersatz. Kommunikativer
1: gesunder Ersatz, ja.
6: Ja, Entschuldigung. Ja. Es musste aber, es ging ähm, äh, zum Schluss darum, dass ich sogar mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen mit einem Medikament, also mit diesem Ersatzkaugummi, hm. noch probieren musste. Aber was ich auch erfahren habe, ist eine ganz große äh, spirituelle Kraft. Das hört sich vielleicht wie Magie an, war es aber nicht. Also ich habe es da auch ganz stark mit dem lieben Gott gehabt, so wie ich ihn verstehe. Hm.
1: Frau Wolfers, ähm, Sie haben mitgehört, haben Sie eine Reaktion, ein Echo, äh, ist in ein etwas gekommen war, wo Sie äh, uns äh, noch weitere Perspektiven öffnen können, was das angeht?
2: Zunächst möchte ich einfach erst mal sagen, dass ich jetzt ganz, ganz mutig finde, dass Sie sich mit dieser Erfahrung hier ins Radio trauen. Eine Erfahrung, die, glaube ich, ganz, ganz viele teilen, ob es um die Frage geht, mit Trauchen aufzuhören oder mit einer anderen Abhängigkeit mhm. oder noch mal allgemeiner gesagt mit der Schwierigkeit. Man wünscht sich etwas, man will etwas, mhm. aber es ist halt doch ein großer Graben zu überbrücken, bis dahin es ja. wirklich dann auch umsetzen zu können. Und was mhm. kann helfen, diesen Graben zu überbrücken? Und da haben Sie jetzt wichtige Punkte genannt, Und das möchte ich sehr unterstreichen. Zum einen so ein stützendes Umfeld für die eigene Entscheidung, was Sie Mhm. angedeutet haben mit den Telefonaten. Und ich glaube, das gilt auch grundsätzlich. Also wenn wir merken, Mensch, da ist mir etwas sehr wichtig, aber ich brauche auch Rückenstärkung. Ich allein aus mir heraus werde das nicht schaffen, Menschen mit einzubeziehen in die eigene Entscheidung und zu sagen, du, und wenn ich da wackelig werde oder äh, irgendwie mal äh, Unterstützung brauche, kann ich mich an dich wenden oder was weiß ich ich jetzt was ganz, ein ganz anderes, schlichtes Beispiel auch aus dem Alltag. Jemand sagt, ich möchte regelmäßig Sport machen und dann ist es halt ein Unterschied, ob man das nur allein für sich macht oder sich verabredet mit jemandem und sagt, du, lass uns einmal in der Woche joggen gehen, weil dann weiß man, die andere Person wartet auf mich und das hilft, eben tatsächlich die Turnschuhe anzuziehen und joggen zu gehen, weil jemand draußen vor der Tür wartet. Also dieses stützende Umfeld und dann der zweite Punkt, so dieses Schritt für Schritt, sich winzige Schritte erlauben und sich zu erlauben, ich bin nicht fertig, ich muss nicht nicht am Ziel sein, sondern Worauf es ankommt, ist, dass ich heute einen Schritt in die Richtung setze, in die ich unterwegs sein möchte und nicht in die andere Richtung. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, auch gnädig zu sein, wenn man eben dann doch zur Zigarette greift und nicht abends äh, dann mit der anderen Person telefoniert, nicht einfach nur den Stab über sich bricht, sondern einfach auch wohlwollend mit sich umzugehen und zu sagen, ja, es ist auch schwer, ich bin da abhängig und süchtig, bis hinein in die körperliche Abhängigkeit. Und das ist ein echter Kampf. Und ich bin nicht immer kraftvoll genug, diesen Kampf äh, auch erfolgen, Erfolgreich zu bestehen. Ähm, und dann haben Sie noch einen Punkt genannt, so spirituelle Kraft. Ähm, und da haben Sie dann gesagt, so was ich unter dem lieben Gott verstehe. Ähm, mögen Sie da vielleicht noch ein, zwei Takte zu sagen? Ja, äh, äh, ja ich, äh, ich will einmal kurz sagen,
6: äh, dass es mir im Moment sehr, sehr gut geht mit unserem Gespräch. Ich spüre halt eine große Freude, weil ich auch die Entscheidung treffen konnte, anzurufen und das durchzuhalten mit hohem <lacht> Druck. Ja, <lacht> äh, und es geht mir immer besser, weil ich äh, ich ich, ich gehe gleich auf Ihre Frage ein. Ich kann es jetzt übertragen äh, auf mein Projekt fürs neue Jahr Arzt, Arztbesuche. Äh, ich will Arztbesuche wieder schaffen. Okay. Zu dieser spirituellen Kraft ähm, war das so, dass äh, diese diese kurzen Schritte, diese kleinen Schritte, also es ist so, äh, wir haben, also ich habe aufgehört nach diesem bekannten Beispiel, ähm, das erste Glas nicht und nur für heute. Und wenn das heute zu viel ist, dann nur für diese halbe Stunde nicht. Und wenn das zu viel ist, dann nur für diese Minute nicht. Und es hat bei mir funktioniert. Und die Freude darüber, also wirklich dieses am Körper zu spüren, dass du dann keinen Druck mehr hast, keinen Wunsch mehr hast, das hat dich so motiviert, dass du das immer wieder machen wolltest. Also es war was absolut Positives, was daraufhin geschehen ist, im eigenen Körper im Verstand, im Herzen und ich habe das dann irgendwann, äh, das äh, sagen wir dann so, also ich habe es einfach genannt, Gott, wie wir ihn verstehen oder sie. Ja, Diese Kraft dann zu spüren, das ist ein ganz große, diese Vision dann zu haben. Ich merke das auch jetzt wieder in unserem Gespräch.
2: Ich möchte ja. da gerne darauf reagieren. Ähm, ich äh, ich kann da ganz gut mitschwingen in dem, was Sie sagen. Sie, Sie drücken sich ja ganz verhalten aus. Aber so, wenn ich Sie richtig verstehe, drücken Sie eine Erfahrung aus, von da, da hat sich Freude in mir breit gemacht. Und irgendwie hatte ich eine Kraft für diesen Augenblick. Zwar nicht, ich wusste nicht, ob ich in einer Stunde zum Glas oder zur Zigarette greife, aber hier und jetzt. Und ich glaube, das ist eine zentrale spirituelle Erfahrung, so diese Ahnung oder das Erleben. Ich, ich schöpfe nicht nur aus meiner eigenen Kraft, sondern irgendwie gibt es auch eine Kraftquelle in mir, die wirklich in mir ist, die aber auch noch mal von woanders herkommt. Und dieses von woanders her, das nennen religiöse Menschen Gott. Dass ich nicht nur aus meinem Können, nicht nur aus meinem eigenen Willen heraus es schaffe, frei zu werden von Alkohol oder von Drogen oder von anderem, sondern ich lebe noch mal aus einer Kraft, die, die mich selber inspiriert und trägt. Mhm. Genau, zum Beispiel frei
6: zu werden von dieser Angst vor einer Entscheidung, frei zu werden. Mhm. Zunächst mhm. mal, ne? das ist, ja, okay, aber ich wollte Ihnen nicht ins Wort greifen. wunderbar.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, äh, Ihre Entscheidung bei uns anzurufen, hat sich ausgezahlt. Das war sehr bereichernd. Vielen Dank für Ihren Anruf unter der Nummer 069 6126. Gute Entscheidungen zu treffen, das ist eine Kunst, eine Lebenskunst, die wir alle jeden Tag üben, weil wir eben täglich Entscheidungen treffen. Aber wir sprechen zu selten drüber, deshalb haben wir uns gedacht, die Gespräche am Feiertag am 1. Januar sollen mal diesem Thema gelten. Gute Wahl, die gute Wahl und wie wir zu ihr kommen. 069-155-6126 Das ist Ihre Möglichkeit, Lebenserfahrungen einzubringen bei unserer Sendung mit Melanie Wolfers und Klaus Hofmeister. Melanie Wolfers ist Beraterin und Autorin und eine Anruferin ist jetzt wieder bei uns, Frau Salentin Dräger. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend. Erstmal ein frohes neues Jahr und eine gute Entscheidung für diese Sendung.
1: <lacht> war eine gute Entscheidung, finde ja, ich auf auch. jeden
7: Fall. Ich war gerade auf einem Waldspaziergang mit meiner Tochter Katharina und auf dem Heimweg habe ich dann HS2 gehört und habe gedacht, wow, was für, ein, was für eine coole Sache.
1: Ja, schön. Was ist denn Ihre Erfahrung mit dem Entscheiden? Weshalb haben Sie sich jetzt einbringen wollen?
7: Ich wollte mich einbringen, weil ich, ich hatte vor zwölf Jahren Brustkrebs und ich denke, manchmal denken Menschen, dass sie gar keine Entscheidung haben oder keine Entscheidung fällen können. Und das Schicksal nimmt das Leben in die Hand und mir ging es damals, 2008, genauso. Also ich war wirklich ja, in einer Lage, wo ich dachte, das ist jetzt Ende und mhm. es geht nicht mehr weiter. Also ich war ziemlich panisch. Und ähm, habe natürlich ähm, die Operation und alles mitgemacht. Und man muss auch lange warten auf diese ganzen Geschichten. Es dauert über Monate. Und ich bin sozusagen im Hamsterrad gelaufen und wusste keinen Ausweg. Und ich habe dann ähm, einen, einen Jakobsweg getan. Also ich bin 160 Kilometer auf dem Rheinsteig gegangen mit meinem Hund alleine. Und äh, dann kam ich zurück und fand dann auch nicht den richtigen Weg. Und habe dann viele, viele Bücher gelesen und ähm, habe dann ein, eine Sache gefunden, die mich ziemlich interessiert hat und zwar ging es um die Kraft des Visualisierens und das war eine Sache, meine Freundin Bärbel machte Moodboards, weil sie Interieurdesignerin ist und ich war immer völlig fasziniert von diesen Collagen und habe dann gedacht, man könnte so etwas ja auch mal, also nicht nur ein Interieurdesign oder ein Hoteldesign, sondern ein Lebensdesign und man könnte das selber erstellen, also herausfinden, was will man eigentlich im Leben. Und ähm, ich habe damit begonnen und mein Leben hat sich so ziemlich ähm, um 180 Grad gedreht und äh, ich ähm, habe dann angefangen, als eines meiner ersten Projekte ein Buch zu machen, also nicht als Autorin als erstes, sondern als Herausgeberin. Und mein Mann hat damals gesagt, was, willst du ein Buch herausgeben? Du hast doch noch nie ein Buch gemacht. Und ich habe dann gesagt, wenn ich das nicht machen kann, dann sterbe ich. Und ich habe das Buchprojekt auch visualisiert und ich habe mir vorgenommen, dass es das beste Buch über Zypern werden soll, also Zypern einfach deshalb, weil ich die Insel liebe und auch Honorarkonsulin der Republik Zypern hier in Frankfurt bin, damals noch nicht, aber habe dann begonnen und wir haben tatsächlich in zwei Jahren ein Buch geschafft, das mittlerweile sieben internationale Awards ähm, äh, erhalten hm. hat, in einer 11.000-Auflage äh, Auflage erschienen ist und mittlerweile auch in drei Sprachen ähm, ähm, zu kaufen ist. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwann, ähm, ich habe das jedes Jahr gemacht, also diese Kraft des Visualisierens, das heißt, ich mache jedes Jahr, auch zwischen den Jahren, hier liegt mein Moodboard vor mir, was nehme ich mir für das nächste Jahr vor? Und es ist so erstaunlich äh, zu erfahren, was dann irgendwann rauskommt. Also man, man man bekommt wirklich den Kern im Laufe der Jahre. Das heißt, das Leben geht in eine Richtung und es ist eigentlich, es ist nicht immer freudvoll. Natürlich kommen jeden Tag Probleme, die man bewältigen muss, aber man geht mehr auf seinem persönlichen Weg. Mhm. Und ähm, dieses Hilfstool finde ich ähm, einfach sehr, sehr gut und habe damit, wie gesagt, auch schon viele Projekte umgesetzt, erfolgreich umgesetzt und habe dann im letzten Jahr dazu auch ein Buch geschrieben. Das heißt, Moodboards.
0: Mhm.
1: Frau Wolfers, Sie haben mitgehört. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, geht es um Mut und das ist, glaube ich, auch für Sie eine Vorlage.
2: Ja, ich würde noch z- zunächst äh, gerne noch auf den Punkt davor eingehen, Frau Salentin-Dräger. Ich finde, Sie haben in, in mir ganz deutlich so vor Augen geführt, diesen Umschwung, der für Sie in dem Visualisieren lag. Und ein Umschwung, den sich, glaube ich, viele Menschen wünschen, denn das Leben meint es eben nicht immer gut mit uns ja. und wir wir sind manchmal schlägt das Schicksal einfach brutal zu wo man den Eindruck hat ja ich habe hier jetzt gar nichts mehr zu entscheiden mein Leben liegt nicht in meiner Hand das Schicksal ist über mich hereingebrochen ich 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 kann hier gar nichts an äußeren Situationen mehr verändern ich bin jetzt in eine Situation hineingeworfen von Krankheit oder von Trennung von einem geliebten Menschen oder ein Mensch ist verstorben Und man ist so ganz in in der Rolle des, ich kann nichts tun ähm, und äh, das Schicksal regiert mich. Und Mhm. sie haben gesucht durch Pilgern und anderes und haben dann so diese Kraft des Visualisierens gefunden, und haben dann an, angesetzt, mit einem, einem Buch zu schreiben. Und ich glaube, dass es insgesamt, bevor ich auf, auf das Visualisieren noch kurz eingehen möchte, so ein ganz wichtiger Umschwung. Wir werden im Leben immer wieder in Situationen hineingeworfen, wo wir erstmal am Äußeren nichts ändern können. Aber auch dort, wo wir scheinbar keine Entscheidung mehr haben, ist immer noch mal uns ein innerer Freiraum gegeben. Wie, wie stelle ich mich zu dem, was jetzt ist? Und am Anfang ist man gelähmt und, ja. und wütend und klagt das Leben an oder bemitleidet sich selber. Und das sind ganz normale Prozesse. Und es entsteht eine entscheidende Perspektivenerweiterung, wenn ich dann dahin komme, zu fragen: Ja, aber äh, anstatt dass ich auf Dauer frage, warum mutest du mir das zu, dass ich frage, ja, was will denn das Leben von mir? Wer will ich sein im Umgang mit dieser Situation? Worauf kommt es mir hier und jetzt an? Und da haben Sie für sich das Visualisieren entdeckt. Und ich bin ja zutiefst überzeugt von der Kraft der inneren Bilder. Bilder sagen tausendmal mehr als äh, Worte. Also wenn Sie ein Bild entwickeln von dem, was Sie machen wollen, dann gibt das ungemeine Energie, weil in Bildern eben auch Emotionen versammelt sind und eben nicht nur äh, rationale Begriffe. Und dieses Moodboard, also ich, ich weiß nicht, ob da jetzt der Mut mit gemeint ist, oder eben, sondern <lacht> ja. das Wort im Sinne von, vielleicht eben in dieser Doppeldeutigkeit. Gell? Ja. Ähm, Moodboard, also auch im Sinne von, welche, welche welches Profil wollen Sie, wollen Sie Ihrem kommenden Jahr geben?
7: Ja. Also, äh, der, der Punkt mit dem Moodboard, also ich, ist, ursprünglich hieß es Moodboard, M-O, also nein, M-O-O-D, wie das, wie genau. das Gefühl, ja. ja. Aber eine, genau. ich hatte ich hatte zwölf Leute eingeladen in diesem Buch, die auch über über ihre Erfahrungen mit Visualisieren sprechen und eine meiner Freundin, das ist äh, Christine, die sagte, eigentlich müsstest du es Moodbot nennen. Mir hat es total Mut gegeben und sie hat mir gestern auch noch mal eine Mail geschrieben, hat gesagt, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte vor fünf Jahren, du hast mir so viel äh, beigebracht und hast mir einfach, ich mache das jedes Jahr. Ich sitze mhm. jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr da und kreiere mein neues ja, wie gesagt, es heißt nicht, dass man, dass man ähm, keine, keine Probleme mehr hat oder dass nicht irgendetwas auftaucht, was man bewältigen muss, wo man Entscheidungen treffen muss. Aber was ich für mich festgestellt habe, und das möchte ich eigentlich ähm, auch den Hörern mitgeben, auf den Weg geben, wenn man wirklich weiß, was man will, dann ist man in der Regel immer mit Begeisterung dabei. Und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche dabei, dass man immer, wenn man auf dieses Moodboard schaut, ein gutes Gefühl hat. Ein gutes Gefühl, weil dieses gute Gefühl, das setzt sich im Körper in positive ja, Explosionen um und macht, einen, macht etwas aus einem. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das mhm. möchte ich Ihnen wirklich ans Herz
1: legen. Schön. Und Sie haben das, was Sie erarbeiten zwischen den Jahren, dann eben auch vor Augen. Das ist in Ihnen, das ist aber auch außerhalb von Ihnen und äh, ja, ist so ein bisschen so ein... Ein Licht in das neue Jahr hinein, ein inneres Licht. Vielen ja. Dank, Frau salentin träger für Ihren Beitrag. Und ich begrüße jetzt noch einen, eine weitere Anruferin, die anonym bleiben möchte. Einen schönen guten Abend.
8: Ja, hallo.
1: Ja, Sie sind äh, bei uns in der Sendung und wir sprechen ja. über Entscheidungen. Welche Entscheidung ähm, oder was möchten Sie beitragen? Welche erfahrung mit Entscheidungen?
8: Äh, mehr äh, ging es. Jetzt um das Thema,
0: Mhm.
8: äh, wie kann ich damit umgehen, äh, dass äh, mein soziales Umfeld äh, meine Entscheidung äh, nicht respektiert hat, äh, noch ein zweites Mal zu studieren bzw. an der Uni weiterzumachen nach einem Fachhochschulabschluss und nach einer Berufszeit. Mhm. Haben Sie es
1: dennoch durchgezogen oder äh, mussten Sie dann kapitulieren aufgrund dieses ähm, Umfeldes?
8: äh, Ich ich habe äh, zwei Studiengänge äh, abgeschlossen, also aus einem Nebenfach noch ein Hauptfach gemacht und habe äh, alle Scheine in in beiden Studiengängen erworben, aber äh, ich konnte dann doch aus gesundheitlichen Gründen die Prüfung nicht mehr machen. Und Mhm. dann kamen so viele Umstrukturierungen. Und äh, wenn man da mal ein Semester nicht da war, hat man wichtige Neuregelungen verpasst. Und es ist also dann vieles schiefgegangen, wo ich denke, wenn ich da äh, etwas mehr Unterstützung gehabt hätte, hätte ich das geschafft. Also ich war einfach vielen Vorurteilen da äh, ausgesetzt. Äh, Mir wurde vorgeworfen, äh, dass ich nicht gleich gesagt habe, dass ich nicht wiederkomme. Ich war da krankgeschrieben, Mhm. habe mich äh, aufs Arbeitsamt gesetzt und habe die alle Berufshefte durchgelesen, die mich interessiert haben. Und dann bin ich äh, ganz plötzlich äh, auf ein Fach gestoßen, wo ich gesagt habe, ja, das ist es. Das war, als hätte ich mich in dieses Fach verliebt. Mhm. Und dann habe ich mich als Gast äh, während meiner Krankmeldung in die Vorlesung gesetzt, um zu gucken, ist das wirklich das, was ich mir da vorstelle? Und habe das dann äh, gründlich vorbereitet, die Finanzierungsmöglichkeiten und Wohnmöglichkeiten, Umzug, alles.
1: Mm-hmm. Also gegen hab Widerstände dann, sozusagen, ja, Ihre ja. Entscheidung. Äh, na,
8: das das habe ich kaum jemand gesagt. Mm-hmm. Äh, Davon haben viele, die meisten, nichts mitgekriegt. Das wird auch das Problem sein, die kennen meine wahren Motive nicht. Mhm. Und äh, ich habe dann äh, sehr kurzfristig gekündigt, erst nachdem ich klar hatte, wie ich das finanzieren kann. Und dann wurde mir vorgeworfen, dass ich das nicht eher gesagt habe. habe ich gesagt, eine Frau, die... Baby bekommt, hat ja auch Zeit, äh, das erste Jahr, um zu entscheiden, ob sie äh, den Ur- Mutterschaftsurlaub antritt ja. oder nicht. Also dieses Und dann hat, hat mir gesagt, ja, das ist ja auch was anderes. Mhm.
1: Frau Wolfers, äh, wenn ich das gleich die Erfahrung mal weitergeben darf an Sie, Frau Wolfers, es ist schon äh, sehr, sehr entscheidend, in welchem Umfeld oder in welchen Umständen Entscheidungen dann zu treffen sind. Und ähm, ja, manchmal sind die Umstände sehr ungünstig und äh, dann hat man fast auch keine Chance.
2: Sicher, da sind jetzt verschiedene Aspekte berührt, die Sie im Telefonat jetzt andeuten. Also ich denke zum einen, ähm, haben Sie die Bedeutung des sozialen Umfeldes betont und gibt es Menschen, die mich in meiner Entscheidung unterstützen oder bekomme ich nur Gegenwind und muss ich dagegen den Wind ankreuzen, um ein Bild von der Seefahrt zu nutzen? Ähm, zugleich gilt, denke ich, und da möchte ich jetzt gar nicht in Bezug auf Sie konkret antworten, sondern das noch mal weiten, äh, meinen Kommentar, ähm, sind, ist das soziale Umfeld natürlich ähm, kann der Gegenwind äh, einfach sein, weil sie mich nicht verstehen oder ähm, weil das einfach nicht ihrem Lebenshorizont und ihren Vorstellungen von meinem Leben entspricht. Es kann aber auch sein, dass mir Gegenwind entgegenkommt, weil jemand mich gut kennt und sagt, du, ich glaube, du überforderst dich da oder schau mal, ob das realisierbar ist. Also äh, bei den Reaktionen im sozialen Umfeld geht es ja immer noch mal zu gucken, äh, wenn, wenn, äh, wenn wir positives oder negatives Echo von anderen, bekommen, ähm, inwieweit können wir ihnen auch wirklich ein gutes Urteil zutrauen, ähm, inwieweit machen sie uns auch auf äh, Schwierigkeiten aufmerksam, die wir vielleicht selber nicht sehen. Mhm. Und das ist dann ja gar nicht so leicht zu beurteilen. Mhm. Und ein anderer Punkt, der mir jetzt auch noch da mal im im, im Telefonat entgegenkommt, stellt sich mir jetzt so im Zuhören von Ihnen die Frage, Ja, ist natürlich auch so die Herausforderung, wie gehe ich mit einer Enttäuschung um? Ich habe so viel für ein Studium auch investiert, auch an Konflikten mit mit Menschen im Umfeld. Ich habe eine, eine Stelle gekündigt und nun konnte ich meine Prüfung nicht machen aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist ja eine ganz schwere Enttäuschung. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz große Herausforderung, ja zu schauen, wie gehe ich damit um, ohne dass ich auf Dauer verbittere oder äh, resigniere oder zynisch werde. Also, dass das irgendwie ein Stück heilen kann, diese Enttäuschung und Wunde. Das ist, denke ich, was Schwieriges auch und Herausforderndes. Und wo es natürlich auch hilfreich sein kann, wenn man da jemanden im Umfeld hat, mit dem man dann auch sprechen kann, der es gut mit einem meint.
1: h 2 Kultur lebenswert über die Kunst der guten Wahl. Wir sind mit Melanie Wolfers im Gespräch heute in dieser Sendung gewesen. Die Autorin, Beraterin, Seelsorgerin, Ordensfrau. Frau Wolfers, wir haben ja heute einfach bei vielen Hörerinnen und Hörern mitbekommen, wie befreiend und wie energetisierend das auch sein kann, ähm, ja, diese Entschiedenheit zu leben. Und andererseits äh, kennen alle von uns aber auch Entscheidungsängste. Also wenn irgendwas ansteht, dann man hat so die Ahnung, da ist eine Entscheidung fällig und dann, ja, schiebt man das dann irgendwie hin, falls man sie überhaupt so in der ganzen Härte auch wahrnimmt, das ist ja auch noch nicht mal gegeben. Wie würden Sie sagen, gehen wir gut mit unseren Entscheidungsängsten um?
2: zunächst möchte ich die Angst würdigen. Angst ist ja nicht einfach, also ich glaube nicht, dass wir bei wichtigen Entscheidungen äh, dahin kommen, dass wir angstfrei entscheiden, weil äh, die Angst ist ja auch ein ganz wichtiger Begleiter, die Begleiterin, die uns vor Gefahren warnt und äh, verhindert, dass wir uns leichtsinnig und fahrlässig entscheiden. Die Angst ist also eine ganz wichtige und gesunde Emotion. Das Problem ist, wenn sie zuvorlaut vorlaut wird und dann das Steuerruder in der Hand hat. Mhm. Ja, Und da jetzt Ihre Frage, wie kann man mit der Angst umgehen, so dass sie nicht mit uns umgeht, sondern wir mit ihr umgehen. Und da ist der erste entscheidende Schritt, glaube ich, ja, dass wir die Angst, die uns im Nacken sitzt, uns vor Augen führen. Das heißt, dass ich meine Ängste, die in der Entscheidungssituation aufpoppen, überhaupt erst wahrnehme. Denn in dem Maß, in dem mir meine Angst bewusst wird, gewinne ich einen inneren Abstand, einen Spielraum, und dieser ermöglicht mir dass ich meiner Angst Gehör verschaffe, aber nicht unbedacht auf sie höre. und damit ist dann auch möglich, einen Realitätscheck zu machen. Ähm, wer kennt es das nicht, dass die Angst vor allen Dingen in langen schlaflosen Nächten aus einer Maus einen Elefanten macht? Hm. Und da mal zu schauen, ja, sag mal, ist denn eigentlich alles so realistisch, was ich da befürchte? Also, wenn ich jetzt das Studium abbreche, stimmt es wirklich, dass ich nie, dass, dass kein Arbeitgeber mich jemals nehmen wird, wenn steht, sie ist Studienabbrecherin gewesen und hat was Neues gewählt? Also ähm, ein Realitätscheck zu machen. Ein weiterer Punkt scheint für mich auch Gespräche mit einer Person zu suchen, mit der ich offen und ungeschminkt reden kann, weil die hilft mir möglicherweise, dass ich einen realistischeren Sicht, realistischeren Blick auf die Situation bekomme und ich merke, ich bin mit meiner Angst nicht allein und das flößt ja allein schon Vertrauen und Mut ein. Und ich glaube, und das ist heute ja auch mehrfach in der Sendung zur Sprache gekommen, ein entscheidender Motor, der uns befähigt, beherzt zu entscheiden, liegt darin, dass wir mit Leidenschaft ein Ziel verfolgen. Wir können in dem Maße guten Mutes entscheiden, indem wir unsere Ängste wahrnehmen und ihnen nicht das letzte Wort überlassen, sondern wenn ich das, was ich liebe, wenn das, was ich liebe, wichtiger wird als meine Angst. Also der Blick auf das Ziel, auf die Vision, auf auf das, was ich vor Augen habe. Mhm. Und vielleicht darf ich noch, wenn ich noch Zeit habe ja. dafür, noch einen letzten Punkt sagen, der mir als religiöser Mensch, ich bin in der christlichen Tradition beheimatet, wichtig ist, immer wieder auch die Angst mit ins Gebet zu nehmen. Also man kann die Angst nicht wegbeten, finde ich auch nicht sinnvoll, das halte ich eher für einen kindlichen Wunsch. Aber ich kann mit meiner Angst vor Gott da sein und dann kann sich so manchmal das leise Ahnen einstellen, Ich bin mit meiner Angst nicht allein, als ob von innen her ein Licht in mir aufleuchtet, als ob ich von innen her liebend angeschaut werde. Und das weckt Vertrauen und Zuversicht und die Angst ist nicht mehr so vorlaut, sondern ich kann trotz und mit meiner Angst dann wagen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und dieses Vertrauen wünsche ich einfach allen auch, dass sie trotz und mit ihrer Angst ihr Leben mit beiden Händen ergreifen und Entscheidungen fällen.
1: Sehr schön. Ein schönes Plädoyer zum Schluss unserer Lebenswertsendung, denn die Gespräche am Feiertag gehen langsam zu Ende. Ich würde gerne noch auf äh, das Buch von Melanie Wolfers ausdrücklich hinweisen. Es heißt Entscheide dich und lebe und die Unterzeile von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen. Erschienen ist es im Bene Verlag. Es ist ein Buch, das kann man so lesen, einfach nur so lesen, aber mit dem kann man auch arbeiten. Also kann konkret lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Und weil die gute Entscheidung eben ganz viel damit zu tun hat, was entspricht mir, was sind meine Gaben und meine Bedürfnisse, ist es eigentlich auch ein Arbeitsbuch zur vertiefenden Selbsterkenntnis. Ich habe es mit viel Gewinn gelesen, kann es rundum empfehlen. Frau Wolfers, haben Sie vielen Dank für Ihre Mitwirkung heute und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die unsere Sendung so wertvoll gemacht haben heute. Dankeschön. Und ich bin Klaus Hofmeister, wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Danke für die Mitwirkung und Beteiligung am Gespräch. Und jetzt noch anregende Radiostunden mit H 2 Kultur.